1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林事件好，我们今天节目要谈的一个主题是中国全球大战略哈，来取代美国称为霸权的一个企图，或者是他们的现状到底是怎么样哈？我们今天很高兴邀请到两位来宾，一位是这个严建发严老师，另外一位是卢振峰卢老师，两位老师在这方面都相当的有专精跟研究哈。呃、哎，尤其这个尹老师，习近平专家<笑><笑><笑> ，OK。那我们现在其实要从一个背景来谈起了，就是说最近美国国家安全会议中国事务部的一个主任哈，叫做杜如松，在进入这个美国政府服务之前啊，他刚好已经在写，着手写了一本书了。那这本书主要是在谈这个中国的一个部分哈，那讲到是一个长期博弈哈，美国。反击中国挑战，哈，这是一场长期博弈的一个不对称战略的一个主题的相关的一个书。那后来呢，杜鲁松就进到这个拜登政府，去担任这个国家安全会议里头的中国事务主任，哈。他其实这本书后来引起相当广泛的一个瞩目，跟那个也会让我们了解到说，即便这本书是在他入政府服务之前啊所写的东西，那他的。内容、他的主张，还有他的一个分析，他的一些战略的一个想法，会不会就是变成未来拜登政府在中国事务的一个主流？哈，这也是我们可以来关切的一个部分。那。杜鲁门其实在这本书有提到一个非常有意思的一个面向哈、啊，就是说中国哈，在最最近几年来，不止在这个军事上有一些发展啊，就那、是、个挑战啊美国有美军的一个全球布局哈、啊，那包括在经济上啦，一带一路的一个设定以及它的一个推动哈、啊，那在政治上你就逐步把这个手，一只黑手都深入到这个国际组织里面哈、啊，那等于是很多国际组织就被。呃，现在感觉就是为中国恃宠啊，就有这样的一个趋势跟反应。那现在我们就看到这个部分，杜隆松觉得中国崛起已经是一个不容忽视的一个面向啊、哦。那针对这个部分，其实这个我们严建发言老师啊，在很早以前啊、哦，就是说。开始，也许一些国际上的一些学者啦，或者说台湾的一些媒体啦，一些社会舆论的一些分析，对中国的一个崛起，有时候还会有一种所谓的唱衰的一个状况，然后就是说，然后有点瞧不起这个中国，瞧不起习近平啊、哦，然后觉得他是一个纸老虎一样啊、哦。那事实上，其实中国最近几年的一个发展，还有它逐步，如刚刚所讲的。不止在军事、经济，还有政治、国际组织的一个面向等等，它都有展现相当程度的一个企图心，跟它的一种战略布局。那这个等于是有一种称想要称霸、取代美国的那种味道，都嗅得出来。这也是为什么最近几年，这个从川普川普政府这个后期对中国开始采取一些比较呃对立也好，或者说比较。属于一种那个作战的一个模式哈，然后一直延续到拜登政府。拜登其实也呃一开始大家想着想象中可能会有一些调整啊，但是到目前为止来看的话，其实有有一些做法比之那个川普还甚至还要超过哈，对中国的一个防堵等等。所以这个面向我们来这样看起来啊，那严老师你是比较早期就对这个习近平的那个。动向啦、啊，或者是一些这个他的中国的一些作为比较有深入分析的观察的一个学者啊、哦，那这部分你是不是可以再帮我们再做这方面的一个分析？好，我简单的讲，就是说这一本书哦，长期博弈，它主要论点哦，跟
2: 之前呃比较流行的一本叫做所谓的更长的电报有点不大一样是，是更长的电报，它是认为说把应该把习近平跟中共分开来。嗯，那只要习近平下来的话、哦，大概可以跟中共来做某种程度的妥协或者互动，也许中国会走向比较合理的方向。对、嗯<哼>，但这一本书他讲的是说，这不是一个个人的问题，这是一个结构性的问题，嗯、而且不是习近平上来以后才这样，他整个中国在改革开放之后，他其实已经有这种预谋，想准备将来要称霸。对，虽然当时这个邓小平在联合国也提到说他。中国绝对不称霸，嗯，但是那个是他认为这是这是假的，嗯，这是种所谓韬光养晦、不搞对抗，这是一个阴谋了，对、哦，就是说在他还没有壮大以前，他故意隐藏自己的有有呃优势或者一些一些力量，嗯，慢慢等有机会要取代，嗯，所以这一篇他通篇讲，我觉得是很很有意义，比较是结构性的，嗯哼，但是他这里面也提到，就是说。呃，因为美国毕竟它是一个民主国家，嗯，而且中国已经强大了，嗯，哦，这个这个当然是很这个这很长的历史了，包括像美国，因为二零零一年进入阿富汗，二零零三年进入伊拉克，嗯，这两场战争让美国整个元气耗损，灰头土脸，灰头土脸，土对、哦，那这个问题是让中国崛起了一个重要背景，嗯哼，可是现在中国已经强大了，你再用。尤其民主国家，你要用一个全面性的对抗，嗯，很难。不能用传统的，因为你对你要花钱的话，要经过国会同意，嗯，要出兵要经过国会同意，他不像共产党，他、嗯、<哼>可以这个一个人说了算了，说了算了，哦、嗯，所以他认为说最好还是用一个比较，呃，因为中国他对美国本来就用不对称的方式嘛，嗯，所以你现在反制他，其实也可以用不对称，嗯嗯<哼>，那不对称就有很多的方法，包括说军事上去发展一些比较。美国比较强的，嗯，类类似所谓的长臂打击，嗯，也就是说我打到你，你打不到我，嗯哼，好、哦，所以这、嗯、包括美国的这科技啦、网络啦、嗯、等等，那长城飞弹这些，那外交上就是去结盟，嗯，结盟一些朋友，就是所谓的民主同盟，对、嗯<哼>，那这样会可以省力气，嗯哼，进行包围。那经济上就是说，中国过去都是去盗取美国的这个科技技术嘛。智慧财产现在智慧财产现在要把它挡住，对，而且一方面挡，一方面要在发展美国更强的强势的一些重点的这个科技，嗯嗯，好，那这样的话就可以把中国慢慢的削弱围堵下来。那这本书主要是讲的说，要提提出这个政策，嗯，来来应对中国的崛起，嗯嗯，大概是这样的背景。
1: 那相关于这个《杜鲁松这本书，那个卢正芬卢老师这边也有很深刻的一个观察跟那个透析的一个看法啊、哦。那补充一下，这个严老师讲的，中国其实、呃、目前的一个状态啊、哦，真的是跟几年前完全不一样，不只是一个实力上的一个提升哈、哦。那甚至上他自己的一个野心，那称霸全球、称霸世界的这个野心，也慢慢这个台语讲古啊不会折出来啊、哦，就那龟尾巴都跑出来了哈、哦。那以前大家都唱，衰，说啊，习近平你们老是搞战狼，或者是这个跟美国搞对抗，跟国际上有一些一些那个做抗衡的一些动作，都是一种狐假虎威的那个味道、啊。那事实上这样看起来，这只纸老虎也不是纯粹的纸老虎、啊，好像是有甚至有这种大野狼啊，大野狼那个爪子都伸出来了。那未来会不会是更升级到一种所谓的一只毒虫猛猛兽哈，就更加的一个强大的一个状态，不只是对这个美国呃挑战美国而已，那整个是对全世界都可能会有一些比较大的一个威胁。陆老师的观察是怎么样
0: ？事实上，这个杜鲁松哈，他在2016年他是希拉里克林顿的。竞选的时候的幕僚，嗯哼、啊，那虽然那个希拉里没有当选，嗯，川普当选了以后，其实我们也看到川普在他的任内哈、哦，差不多只有一年，二零一七年去了北京年底跟习近平会面，在这个叫做故宫见了一次面以后，嗯、差不多就开始出手了哈，啊嗯、那所以其实杜鲁松这本书其实只是最近哈、啊，他刚出版，嗯，但事实上我们可以观察到，就是中国哈。啊要推翻美国在二次大战后所建立起来的这个自由的国际秩序，哈。在这个二零可能在零八零九年举办北京奥运会以后，更为凸显。那二零一三到二零一五一六又在南海的填土造路。哦，甚至东海防空识别区。那最近又有各国的海军船舰要进入中国的领海，就必须要跟中国报备，哈。嗯，这个都。让美国其实早就警觉到他的这个推翻美国二次大战后所建立的这个自由的国际秩序。中国其实，在刚刚严老师讲的改革开放以后，它的经济之所以会这样子不断的四十年的增长，是因为在美国所建立构建的这个秩序里面成长自己、嗯、茁壮自己。那慢慢的就是越来越多的人就看得出，其实。中国要取代美国的这个野心，不是只有在最近才出现。其实，杜鲁松这本书是说，他从韩战的时候，嗯嗯、从中国建政以来，毛泽东主政的时候就开始出现了。嗯，那他这本书总共哈、哦，差不多有四百多页了。嗯、<哼>原本原文就有三百八十几页。哈、嗯哦，那其实我们一般都认为最精华是在第十三章，这就是作者提出要用不对称的战争来应对中国的这个经济军事。还有外交了各种方面的这种对美国有甚至有取代的这种企图跟野心嗯<哼>，嗯、哦、那中国的这样的野心，其实在奥巴马卸任的时候，奥巴马就提醒大家，美国如果不出来制定规则，中国就会取代我们出来制定规则。对，所以世界随着这个美国认清了中国的这个崛起的雄心，嗯，这个中国的周边国家，甚至远在欧洲的国家。也慢慢的感受到哈，中国尤其在这个疫情发生了以后，嗯，隐瞒疫情，然后呢，主角 W H O 的调查团进去做那个病源源起的调查，嗯，用强制力的去逼革澳洲啊，嗯<哼>，然后呢，去分化欧洲国家，嗯，所以欧洲国家你看到立陶宛，就看到他们最近去年把这个本来中欧谈的。四五年的这个贸易协定,定把它终止掉，嗯、然后欧盟外交委员会又开始说要把他们驻台湾的这个代表团哈改成台湾代表处，没错。嗯、所以这一次就可以看得出来，其实美国有这样的警觉<变>全世界也差不多都知道。嗯<哼>，所以中国的这个战狼外交，哈，然后透过这种渗透各个国家的。政治势力啦、商界啦、学界的这种影响力，嗯，现在几乎都让全世界用不同的角度来看中国的崛起的雄心。嗯
1: 嗯 ，OK， 好，谢谢那个卢老师的一个分析哈。那我们节目进行到这里，先休息一下，节目稍后回来
3: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。n e w s at gmail com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到10点播出的《这样看中国》节目
1: 。各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们上一个阶段来聊到哈，两位老师聊到这个中国崛起啊，挑战美国。那美国现阶段也慢慢的哈，包括全世界的一个结盟，对这个中国的一个狼子野心都已经开始感到一种很强烈的、很迫切的一种威胁，所以也开始有一些动作出来哈。那这些动作，那现在就看以前早期是中国相对来讲的话，相对美国来讲的话，它是比较弱小。那对美国的一个战略上或者是一个态度上，就是有所谓的采取这个时候不对称的一个作战的一个概念。那现在状况不一样了哈，那慢慢这几年这个、中国的一个经济发展啊，它的军事扩张哈，乃至于在国际组织的一个介入等等，那个让中国的那个各个面向啊实力突飞猛进。那变成说，中国现在已经有这么大的一个资源跟后盾哦，所以他做什么事情，因为他们是一个共产集权的一个国家，很多事情只要他们一个人哈，习近平一个人，或者是决策圈的少数人自己决定了拍板要怎么做，马上整个国家的一个力量全部都可以压到这个阵营里头去，或压压在这个事情上面去做，所以它是一个很大的一个机器，变成甚至一个是很大的一个武器。那相对于来讲的话，美国基本上它还是一个民主国家，虽然是一个全世界霸主，感觉上是呃美国总统会是全世界最有权力的、最有炮的一个人。那事实上，他还要做很多决策的时候，他还是必须要在国内还要面对国内的国会的一个监督，呃，人民的一个监督。那国际上，他也要对其他国家的一种折衷协调哦，互相来来做一些那个合作的一些规划等等。两相比较之下，现在感觉起来反而是美国，或者说未来美国阵营以美国为首的一个全世界民主联盟来讲的话，要跟中共来中国来对抗的话，反而要采取以其人之道还施彼身，要用所谓的不对称的一个作战方式来做一个进行的一个对抗。那这部分，那个严老师你是怎么来解读？我们
2: 现在如果从经济。军事、政治、科技、外交这各个层面来看哦，嗯、或者文化，或者说这个国际的这种受支持度来看哦，其实美国都超出中国非常多。嗯<哼>所以从中国采取不对称，是因为它弱小，对，它想要取巧，要要把美国推翻掉，它它这个世界霸主，它就用不对称。嗯<哼>不对称就有点像说，你虽然很高大，可是你脖子很弱，我就掐。嗯全力攻你的脖子，嗯、<哼>你脖子被我打到，了，你就死了，对，或者可能瘫痪掉，嗯、<哼>这叫不对称攻击要害，对。那、嗯啊、现在美国的做法就是，因为美国他自己国力也也在比较在衰弱，嗯、<哼>再加上就是说，他觉得不需要为你一个中国全力这样扑下去，所以他现在用的比较是用聪明的办法，嗯、所以他是他是强者，可是他用的比较聪明、有效率的办法，嗯、<哼>譬如说在军事上，他就有有攻有守，对，守就是说。他把一些基础设施、军事设施在强化，包括飞机跑道啦、弹药库等等，以前就长久失修的，这个要把它处理好。对，或者长臂、长臂的这个投射这些能力，或者像无人机啦等等这些的处理。嗯，哦，那这个这个就可以让美国损失减少。对，这个攻守之间都是这样来处理。嗯<哼>然后外交上，他就是结盟，像所谓的这个民主十个国家，就是。七大工业国，再加上印度、澳大利亚，还有这个呃，韩南韩、南韩这些国家都是民主同盟嘛，那也担心中国威胁，所以就把它结合起来。这样的话，它是可以省力气，可以分摊军费、嗯，嗯。那在这个经济上，因为美国还是最大市场，嗯，最拥有最多科技，而且跟欧洲科技很很多挂钩嘛，对。所以如果说你科技能卡他脖子，他就很难发展出来。所以他是用一个聪明的办法。现在如果说美国想要全面扑灭中国是可能的，可是问题就是他觉得没必要，他也不想，也不想。而且他在国内也会受到很多压力，因为美国人并不希望把世界毁掉，他是世界霸主，他希望这个世界是有秩序的，是有规则的。他可以受益。但是因为中国他不守规则，所以现在还会对中国特别的警惕。可他认为说这个警惕。不是全面性的封锁，嗯、所以他才会采取一个比较分分层次的做法。譬如说，有些可能要合作，譬如西欧边疆，对啊，有些可能是竞争的，可是有些是敌对的。譬如说，中国走这个社会主义路线，嗯，根本跟资本主义是背道而驰，嗯哼，他走一党独大，嗯，美国是三权分立，嗯、对，这个这个没法妥协，这是已经对立的，呵呵所以没有,没,有、啊、没有模糊空间，没有模糊空间。对，啊，现在有个好的背景，就是说，因为其实美国从二零一六年底啊。那时候，希拉里跟川普在竞争的时候，嗯，还没选，在竞争的时候，他九月的，我记得九月，我们那时候去美国智库就发现说，他们的共和党跟民主党的口径几乎一致，只要中国一
1: 提，都反中，
2: 嗯，所以那时候就觉得，哎，奇怪，怎么会变成这样子？对，所以换句话说，假设当时川普没有上来，希拉里上来也差不多，所以早有迹可循。对，有迹可循，所以在美国已经有个共识，也就是民间的基础，两党的基础，嗯，所以看来就是说。现在美国然他然，那那它的很多派别很多了，对中国评价不不一样
1: ，可基本上都是认为中国是最大的威胁跟敌人。嗯从这个国际的一个大面向、大格局来看是这样子，好像感觉中国跟美国两个主要的一个大人啊，开始要打架的味道，或者说互相抗衡。呃，我们自己来台湾来讲的话，哈，那当然会比较想说回到我们这边这个一个基础上来看的话。那两个大人在打架，然后台湾又是跟中国有这个纠葛不清的一些历史渊源,源啊，或者说一些呃目前地理环境上的地缘政治上面哈、啊，军事方面的一些临近性的一些威胁等等，那。现在大家就会想说，好，那美国已经有开始对中国这边有做一些不同面向，或者说一些我们刚刚叶老师讲的说不对称的那种作战策略的一个调整。那这个慢慢的可能也是会有一些具体的做法出来，或者是有一些那个可能未来会变成美国的一个主要的一个政策。杜如门里头书里头讲到一些概念等等。那在从这本书里头，呃，我想请教一下卢老师，你会怎么看说杜鲁松提的这几个概念里头，台湾是未来可以做哪一方面的一个借鉴，或者是说我们台湾可以扮演什么样的一个角色？
0: 第四套，台湾应该就是美国拜登或者是川普以前所讲的，台湾就是他的伙伴国家了。虽然、嗯嗯、我们不是邦交国，嗯、但是是他跟他理念相近的国家。嗯、对，所以不管是在川普的印太的愿景里面。台湾就是它的一部分。嗯，好，那在这个杜鲁松的这本书哈，其实如果大家这本书后看不完，其实大家可以去看七月份的《经济学人》，嗯，差不多有两页的这种摘要哈。嗯哼，其实他说杜鲁松的这个策略就是重挫中国，重挫中国的军事野心。重挫中国的经济实力，嗯、重挫中国要投资科技超越美国的这样的一种做法，嗯、重挫中国的一带一路，嗯、想要透过这种一带一路哈、哦、来提升中国的国际影响力，那、哦嗯啊、重挫之后，美国要建立建立自己的经济实力，建立自己的科技实力，建立自己美国本身的这种可以跟中国有中长期。抗战的这样的一个做法，对。那台湾其实我觉得，过去我们的新南向政策也好，我们台湾在疫情防控的时候的这种疫情防疫的这种透明，以及全民一起共同防疫，那我们也看到美国跟日本也确实对台湾很支持，给我们足够的疫苗。嗯，日本在一开始的第一波到他第一批货送到台湾，是一个礼拜的时间。
1: 非常快速、啊，
0: 对，美国又加码，对、哦、我们台湾又有能力做口罩外交，嗯，那我们今年现在立法院要开议要审国防预算，我们今年的国防预算有三千七百亿，嗯、哦。可能就最近这几年最大的突破，嗯，所以我们有自己展现自我防卫的决心，嗯<哼>我们自己的这种治理的运作又是民主的价值的这种巩固，嗯、哦。那我们对抗中国的不管灰色地带操作、假讯息。我们台湾人民的知识水平也够，也可以厘清，嗯、哦，我们又能够帮助把我们的半导体帮助全球的这种汽车的生产，或是未来的这种山西产品的这种生产，嗯，台湾因为疫情防控得以说我们的产量，嗯，都可以供应给大家，嗯、虽然说有一点不足了、啊、哈，就是全球都缺晶片，嗯、不过台湾还是守住这样的一个疫情，嗯哼、哦，所以台湾在。不管是川普的印太战略，或是拜登的这个新的对中国的这种，其实坦白讲，它就是围堵了，经济围堵或者交往，其实都是要改变中国了啊<笑>、嗯<哼>哦。那我们自己站稳自己的脚，尤其我们在选举里面高投票率，蔡英文就得到八百三十一万张的选票，是在香港对面临民主严重打击的时候，嗯<對>，票数出来那么高，嗯
1: 、哦，
0: 那两岸在这个疫情防控的上面哈、哦，我们。把自己做好了以后，慢慢的大陆那边也看得出我们的民众可以恢复日常的生活
1: 。他要上下趁疫情上下一亿魔桶的那个成分就，就不攻自破，就不攻自破了。所以
0: 面对这种美中的战略竞争，哈，这个态势应该已经是越来越越明朗，而且会越来越。就是也强化了嗯哼嗯哼我们台湾就是继续走我们的民主的历程，啊、嗯<哼>，提升我们自己的产业，嗯、<哼>然后我们应该就可以在这个全球的这种秩序的维护或是自由开放的社会里面扮演我们可以扮演的角色。
1: 那我们回过头来再看一下哈，其实那个刚,刚卢老师也补充我们台湾的一个角色跟定位。其实，在杜如松这本书里面哈，他其实有讲到一个部分，就是说美国到底应该怎么来反制中国的一个秩序哈。那他特别有做了一个分析哦，他讲到说，其实现在美国必须要从这个军事啊、经济啊、政治这三方面要去着手，分别啊着手。那军事上。呃，因为现在中国通过这个扩军啊，掌控这个离岛及水域等等哈、啊，对这个防御海上的一个运输运输线的一个提供安全，跟公共财的一个打造军事秩序等等哈、啊，所以他做了一个建议说，那未来美国。可以投资在这个开发自己不对称这个巨子武器上啊，就可能跟那个那个、嗯、呃，严老师刚刚有讲的常备战略的常备打击的那个部分，嗯嗯就是研发一些长城啊精准的一个打击能力，然后舰载攻击无人机、无人水下载具，或者是可筹载大量飞弹的潜艇、高超音速的武器、水雷等等啊。其是杜鲁松他的建议有些也蛮具体、蛮详细啊，嗯嗯因细到说。可能这个武器的一个种类，它都都有稍微提到。那在未来是不是会变成美国发展的武器发展的一个主力，或者说几个周边国家盟国未来要做协防也好，或者说一些国防军事上的一个武器建制上面的一个可能性，是不是以这些为主就值得观察。第二点，他讲到美国可以跟这个台湾在内的一个印太地区的一个盟友。那进行一些军事交流，并协助取得这个不对称武器哈啊,啊，包括协助台湾、日本、越南、菲律宾、印尼、马来西亚、印度等印太地区的一个盟友，那进行联合兵推啊、军演啦啊,啊，还有观念的一个发展，那开发这并演练这个直管通知的一个勤坚侦的一个能力哈，获得一个一些相关的一个防御能力哈、啊，这个部分。其实目前看起来，台湾是比较不在美国然、啊、军演，或者说和军事合作没有浮出台面的一种一种状态下了、啊、就是说可能、呃、美国军售台湾是有在进行、啊、但是跟美军做联合军演、啊、或者说这个有军事情资的一个交流等等，有一些或许有做、啊、但是没有浮出台面。那真正要做联合军演。因为试色实在是也太太过敏感，这可能性也目前目前看不到啊。那未来会不会变成一个浮出台面真正的一个决策跟或者一个事实啊？这我们可以再观察一下。那杜鲁宗最后的一个建议是说，美国可以对中国哈的、啊这个、盟友、啊、用大棒跟胡萝卜的一个方式来同时进行。呃，说明一旦让中国在当地建造这个军事基地，就可能成为打击目标。要让中国很清楚。你盖的这个军事基地，我老美，我们就要把你打击哈。那这个跟美国合作，也可能说从美国阵营这边可以取得补偿支付，或者说基础建设的一个支付，这是对盟友的一个承诺了哈。那这个部分，呃，显然就是现在我们看到的一个趋势，也是值得我们后续再做一个观察。好，今天非常感谢这个两位老师的一个分享，我们节目进行到这里，到一个段落，谢谢。
0: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。